0: l'orthodoxie. Bertrand Vergeli. Chers amis, mesdames et messieurs, après ma chronique, j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir Antoine Archakovsky, qui nous a déjà fait l'honneur de sa venue l'année dernière. Ensuite, il y aura l'homélie du père Marc-Antoine Costa de Bourgard, et puis, nous terminerons par des chants enchanteurs et enchantés de la divine liturgie. Ce mois-ci, j'ai comme programme d'aborder la relation entre morale et politique. <coughs> Il faut bien comprendre... Ce que veut dire cette relation et d'abord ce qu'il faut entendre par morale, par politique et par relation entre morale et politique et puis par le sens que donne la vie chrétienne par rapport à cette relation. La morale, je la définis par le sens de la loi intérieure qui renvoie au sérieux fondamental. On ne fait pas n'importe quoi. C'est la règle de toutes les règles en morale. On a comme principe d'avoir des principes. La politique nous renvoie à la loi extérieure et relève du sens pratique et de l'efficacité. La relation entre morale et politique fait qu'on ne peut pas euh, remplacer la politique par la morale. Mais la politique ne peut pas se passer de morale. Si la politique est le moyen, la morale est la fin. Pour comprendre la relation entre morale et politique, il faut comprendre les problèmes qui se posent et la manière dont ils ont été résolus. Je voudrais commencer par aborder la politique sous l'angle de la sophistique. Les sophistes étant ces maîtres de communication, dans l'Antiquité. Mais je crois qu'ils ont bien posé la question de la relation entre morale et politique en partant de la vie pratique. La vie pratique, elle se fonde sur ce qui se fait, sur ce qui plaît et sur ce qui marche. Le problème de la sophistique, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qui plaît, de ce qui marche et de ce qui se fait. La société se fonde sur des us et coutumes qui viennent du passé et du présent. On ne peut pas faire abstraction de la sensibilité sociale. On ne peut pas non plus faire abstraction de ce qui plaît à l'opinion. On ne peut pas enfin faire abstraction de ce qui est efficace. En gros, la politique se fonde sur ce qui se conforme à la société et la caractéristique des politiques et des juristes c'est de savoir être en accord avec la société. Mais on ne peut pas se plier à celle-ci. Et c'est là qu'intervient la relation entre morale et politique. À savoir, oui, la politique se fonde sur ce qui se fait, mais il y a des limites comme il y a des limites au fait de parler de ce qui plaît ou bien encore de ce qui marche. J'ai remarqué que quand on est gêné aux entournures pour faire passer quelque chose du point de vue moral, on a recours à ce qui se fait quelque chose n'est pas moralement conforme. On sent que ça ne va pas tout à fait. Mais pour faire passer la chose, on va recourir à ce qui s'est fait par le passé ou à ce qui se fait quelque part dans une société étrangère. Et comme ça se fait, on va pouvoir faire passer ce que on voulait faire passer et donc euh, c'est en ce sens que ce qui se fait a des limites et qu'il convient de rappeler une chose que toute bonne mère de famille connaît à savoir que ce n'est pas parce que quelque chose se fait qu'il faut le faire. Ce n'est pas non plus parce que quelque chose plaît qu'on a le droit de le faire. Et il faut ici se méfier des engouements populaires qui à un moment euh, mettent au pouvoir des leaders politiques qui plaisent à la foule, mais qui sont d'autant plus dangereux qu'ils lui plaisent. Enfin, il faut faire attention ici à la tentation technocratique, à savoir qu'il y a quantité de choses qui sont efficaces, mais qui ne sont pas forcément morales. À savoir que la morale implique toujours des limites, des règles, et je ne peux pas faire tout ce que je veux. Or, quand on a affaire à la technique, au plaisir ou à ce qui se fait, on a affaire à ce qui correspond au désir de tout se permettre. La politique et la morale, donc, passent par une vigilance et par le fait, à un moment, de savoir regarder, observer, ce qui plaît, ce qui marche, ce qui se fait, pour parfois alerter la collectivité de ce qui la menace. Je crois qu'ici, la vie en Christ, la vie spirituelle, passe par le fait de mettre la vigilance au cœur de la politique le respect de la société, des us et coutumes, pourquoi pas ce qui plaît quand c'est moralement acceptable et ce qui marche quand c'est également moralement acceptable. Mais toujours la vigilance, le discernement, la méfiance à l'égard des ivresses et des passions. Chers amis, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Antoine Arjakovski, qui nous avait déjà passionné par sa vision des quatre sens de l'orthodoxie et qui va aujourd'hui venir auprès de nous pour nous parler de l'école de Paris. Voilà, cher Antoine, merci de venir. Et euh, afin de combler notre ignorance à propos de cette école de Paris que vous connaissez bien, Comment est-ce que vous la définiriez
1: alors l'école de paris cher bertrand c'est un mouvement de la pensée russe qui s'est manifesté dans les années 1925 1945 en plusieurs lieux tels que l'académie de philosophie religieuse de berdiaïef qui était boulevard du montparnasse et qui est allé ensuite à la rue de l'ourmel au siège de l'action orthodoxe l'institut saint serge Bien entendu, rue de Crimée, l'Action chrétienne des étudiants russes, boulevard du Montparnasse, aujourd'hui rue Olivier de serre les éditions Imka Press, qui publiaient ces auteurs russes, rue de la Montagne, Sainte-Geneviève. Tous ces penseurs faisaient partie de différents milieux, de Georges Fedotov, euh, l'historien, Georges Florovsky, le théologien, ou de Serge Boulgakov, hein, euh, le doyen de l'Institut Saint-Serge à la mère Marie Skoptsov, qui a été canonisée euh, ensuite tous publiaient leurs ouvrages ou leurs articles dans la revue Pouch la voix, dont le rédacteur en chef était Nicolas Berdiaïev. Alors cette revue est, est considérée comme l'une des plus brillantes euh, des revues dans l'histoire de la pensée russe. Euh, elle fut avant tout le foyer d'une philosophie religieuse transdisciplinaire avec des philosophes, des théologiens, des écrivains, des intellectuels engagés et tous partageaient des, des caractéristiques communes qui sont, à mon avis, d'une grande actualité. D'abord, euh, le primat du symbole sur le concept. Ensuite, le primat de la pensée antinomique sur la pensée dialectique. Le primat de la sagesse sur l'être. Le primat d'une pensée ternaire sur une pensée duale. Le primat de l'eschatologie sur la chronologie c'est-à-dire d'un temps vertical sur un temps horizontal. Et bien entendu, le primat de l'ouverture écuménique sur le repli confessionnel, ils ont permis à toute une génération de s'engager, et à l'Église orthodoxe de s'engager dans le mouvement écuménique. D'une façon générale, l'École de Paris est considérée comme le foyer d'une nouvelle philosophie, le personnalisme, d'une nouvelle théologie, la sophiologie, d'une nouvelle méthode de pensée, la transdisciplinarité, et au bout du compte, d'une nouvelle culture, ni moderne, ni postmoderne, mais que j'appelle néo-humaniste. Alors, cette pensée religieuse, elle a des racines européennes très anciennes. En fait, l'expression philosophie religieuse, elle était été utilisée par les Russes pour parler de métaphysique, tout simplement, mais dans un sens moins érudit, moins desséché euh, de celui de la pensée occidentale, qui a d'ailleurs conduit à sa condamnation par Heidegger. La métaphysique, chez les Russes, trouve ses sources chez Platon, chez Aristote, mais aussi dans la Bible, dans la Bhagavad Gita. Il n'y a pas de cloison. Ils cherchent à penser ensemble la foi et la raison. On trouve, bien sûr, en Occident également, une quantité de penseurs, de Saint-Augustin à, à Pascal, qui cherchèrent à fonder une pensée métaphysique, capable de penser ensemble Dieu, le monde et les êtres humains en tant qu'ils pensent. Mais la philosophie religieuse russe fut l'une des premières à contester la métaphysique moderne qui identifiait Dieu à l'être. C'est la raison pour laquelle il y a eu une sorte de révolte, ils sont devenus marxistes, nietzschéens, idéalistes, et finalement, dans les années 1905-1909, ils sont devenus chrétiens. Y compris des intellectuels venant du judaïsme, comme Sémion Franck, par exemple. Donc ça a été un, un, un engagement euh, important. Euh, ils ont été marqués par Vladimir Soloviev, euh, qui était un des premiers critiques de la pensée cancienne. Ils ont eux-mêmes critiqué Marx, euh, et notamment Serge Bulgakov, qui, est, euh, qui a été élu député à la Douma en 1906 en tant que socialiste chrétien. Ils ont critiqué Hegel aussi, notamment euh, Léon Chestov. Ils ont critiqué la pensée euh, de la théologie orthodoxe officielle, au point que Berdiaïev a même été euh, euh, poursuivi euh, pour hérésie euh, juste avant euh, la révolution russe. Mais pour autant, la philosophie religieuse russe n'a pas abandonné ni la métaphysique ni la théologie. La philosophie religieuse russe eut comme originalité de vouloir tenir ensemble l'individu conçu comme personne, l'être saisi comme expression de la sagesse, et le monde compris comme l'expression de la conscience du soi. Il s'agit au fond d'une réflexion sur le caractère universel de la rationalité humaine, à la fois comme réalité créée, capable de penser le monde, et comme réalité incréée, capable de coparticiper au monde. Ce renouveau de la métaphysique a creusé donc trois sillons, qu'on pourra voir les uns après les autres, le personnalisme, la sophiologie et la pensée ternaire. Alors elle a eu son heure de gloire, cette pensée, dans les années 30. Léon Chestov a été considéré par des grandes figures intellectuelles comme Ionesco, par exemple, comme un des plus grands penseurs du XXe siècle, mais aussi Yves Bonnefoy, qu'on a connu tous les deux à l'occasion d'un colloque à l'Institut d'études slaves. Il était publié par la nouvelle revue française, la NRF, et il critiquait sans arrêt la logique aristotélicienne qui a marqué l'Occident pendant deux millénaires, et toujours, il défendait à temps et à contre la puissance rationnelle de la foi. Sauf qu'il l'appelait la seconde dimension de la pensée. Berdiaïev, lui, qui était né à Kiev en 1874 et mort à Clamart en 1948, il était considéré par Lénine comme son plus grand ennemi, au point que Lénine l'a expulsé en 1922 euh, sur une liste personnelle de ses ennemis. Il est arrivé à Paris donc en 1924, il est devenu un ami proche des Maritains, Jacques et Raïsa Maritain. Il a été un des, un des fondateurs du personnalisme européen, au point que Emmanuel Mounier l'a considéré comme l'un de ses maîtres. Le père Gaston Fessard l'a aussi considéré tout simplement comme un prophète. Donc il, il a vraiment été une, une grande figure reconnue dans son temps. Le père Serge Boulgakov... Lui, il était né en 1871 en Russie, il est mort à Paris en 1944, la même année que son, euh, son cousin, par alliance, Vassily Kandinsky, qui était à Paris aussi, et, et ils étaient proches tous les deux. Et aujourd'hui, Bulgakov, il est considéré par John Milbank, qui est pour moi un des grands penseurs contemporains, un, un, un philosophe et un théologien anglais, comme le plus grand théologien du XXe siècle. Louis Bouillet lui doit énormément également, euh, toute son œuvre a été inspirée par la sociologie du père Serge. La pensée religieuse russe fut à l'origine d'un renouveau d'un grand nombre de disciplines, à commencer par l'histoire. Et j'aimerais pour conclure mentionner la vision prophétique d'un historien, Georges Fedotov, né en 1886 à Saratov et mort à New York en 51, qui est professeur à l'Institut Saint-Serge. Il a écrit en 1947 un article prophétique qui s'appelle « Le destin des empires ». Et en fait, cet article, c'est la première reconnaissance par un historien russe de l'originalité de la nation ukrainienne et de sa légitimité à devenir un État-nation. Voici ce qu'il écrivait. « La perte de l'Empire est une purification morale, la libération de la culture russe d'un terrible fardeau qui déforme son image spirituelle. Libérée des préoccupations militaires et policières, la Russie peut retourner à ses problèmes internes, construire une sociale démocratie libre qui a souffert de terribles tourments. Mais après le 30 e anniversaire du communisme, l'homme russe est devenu grossier, endurci. Probablement plus d'une génération sera nécessaire pour sa rééducation, c'est-à-dire pour son, re son retour à la tradition déchue de la culture russe et à travers elle au christianisme russe. L'intelligentsia russe devrait déjà se, présente, se préparer à cette grande tâche en exil au lieu de chasser les aigles fantomatiques de l'Empire. » Je trouve ça très prophétique.
0: Merci, cher Antoine. Vous nous avez passionnés parce que vous avez été passionnant.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un pharisien, un maître de la loi, voulu tendre un piège à Jésus... Il lui demanda, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « C'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Le grand carême commence exceptionnellement tard cette année. C'est l'occasion d'écouter des paroles évangéliques que nous entendons moins souvent que d'autres, parce que la coutume est de puiser dans le lectionnaire quand il y a des dimanches supplémentaires entre la théophanie et Pâques. Et précisément, l'évangile qui vient d'être proclamé nous permet de regarder en nous-mêmes avant que la porte du carême ne se présente à nous. Le Christ, providentiellement, nous rappelle ce qui est l'essence de la loi toujours vivante, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et nous n'avons pas peur d'examiner notre vie à l'aune de ses commandements. Le constat est souvent modeste, pas beaucoup d'amour pour Dieu, en tout cas pas grand-chose de cet amour qui engage tout le cœur, toute l'âme et toute l'intelligence. La plupart du temps, nous n'avons pas même l'idée de ce que pourrait être aimer le Seigneur de tout notre cœur. Certains d'entre nous se satisfont de pratiquer les rites considérés comme obligatoires pour être de bons juifs ou de bons chrétiens. D'autres se contentent d'idées, de pensées ou de réflexions plus ou moins alimentées par la parole de Dieu, cette écriture sainte que nous ne lisons presque jamais. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous satisfaisons ainsi d'idées chrétienne ou de valeur chrétienne, sans approfondir le sens de ce que nous dit pourtant le Seigneur. Il est des chrétiens qui n'ont jamais lu un psaume ou un verset de l'Évangile par eux-mêmes. Le Sauveur nous rappelle que la connaissance de Dieu relève d'un amour passionné pour lui, celui qui éprouva le grand Moïse, la passion pour Dieu, dont témoignent les prophètes et les apôtres. Et le prochain également relève d'un amour profond et tendre, du dévouement que l'on rencontre chez les saints. Ainsi, par l'évangile de ce jour, l'Esprit Saint nous adresse un appel à nous renouveler dans l'amour. Moi aussi, pouvons-nous dire intérieurement, moi aussi, je veux connaître cet amour fou ce feu de l'amour pour le Seigneur. Moi aussi, je veux ressentir dans mon cœur un merveilleux sentiment d'adoration, de vénération. Moi aussi, je me sens capable d'une même connaissance mystique. Le Seigneur sera pour moi, pour toi, pour vous, pour nous, quelqu'un de réel, une vraie personne qu'on peut interpeller et à qui l'on peut déclarer son amour. En effet, qu'est-ce que la prière, si ce n'est la déclaration d'amour que le dévot fait à son Dieu Nous pensions que Dieu était une idée, une représentation mentale. Le Sauveur nous rappelle qu'il est connu par les sentiments et par les sens. L'amour se ressent. La tendresse pour le Père céleste, pour le frère ou pour le prochain, s'éprouve. Pensons à ces épisodes de l'Évangile où Dieu, dans son humanité parfaite, éprouve de la compassion pour telle ou telle personne en qui, lui, le Dieu créateur du ciel et de la terre et de tous les univers visibles et invisibles, reconnaît son prochain. Le Christ lui-même, le Fils de Dieu, nous donne continuellement l'exemple de cet amour immense pour le Père et pour le Frère. Il est en personne la loi et les prophètes, et il réalise en sa personne, en son humanité parfaite, comme en sa divinité parfaite, tous les commandements, et en particulier ces deux commandements fondamentaux. Il est la Torah en chair et en os. Ainsi, quand le Christ rappelle aujourd'hui, non seulement au maître de la loi venu l'interroger, mais à chacun de nous, ce qui est fondamental dans la loi, il nous invite à le suivre, à devenir ses disciples, à conformer notre vie, nos pensées, nos actes, à l'exemple de sa propre vie admirable, pour connaître la béatitude des fils et des filles du Très-Haut.
0: Et pour terminer, cette séance, je vous propose un hymne à la Vierge exécuté par l'ensemble de Théodore Vassilikos. Marie.